1: Es como administrar una casa de huéspedes. Cada día una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, una maldad, alguna felicidad momentánea que llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y acógelos a todos ellos, incluso si son un grupo penoso que desvalija completamente tu casa. Trata a cada huésped honorablemente pues podría estar haciendo espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, lo vergonzante, lo malvado, recibelos en tu puerta sonriendo e invítalos a entrar. Agradece a todos los que vengan, pues se puede decir de ellos que han sido enviados como guías del más allá. Este es un poema de Rumi que se llama La Casa de Huéspedes y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el programa. Bienvenidos a Enlace 50. Qué gusto que estén aquí con nosotros este sábado 26 de junio. Soy Concha León Portilla. Les recuerdo el WhatsApp del programa 5523-2541-61. Si aún no eres parte de este grupo, mándanos un WhatsApp y lo serás en un instante, también nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Enlace 50, sigue nuestras redes como siempre te digo, hay mucho contenido, cada día subimos cosas interesantísimas para vivir mejor, para estar más contentos, para aprender para seguir creciendo bueno, en el programa de hoy vamos a tener a Fátima Ruiz con la que vamos a platicar de nuestro cuerpo y de cómo hacer las mejores posturas y de muchos consejos para que no nos duela ni las rodillas ni la espalda, ni el cuello, ni las articulaciones de las manos y muchas cosas más. Es importantísimo aprender a cuidar nuestro cuerpo y vas a ver cómo con Fátima tendrás una serie de secretos que vas a aplicar a tu vida y te la van a cambiar. Pero antes... Quiero platicarles de Tal Ben-Shahar. Él es un catedrático de Harvard que se ha dedicado al estudio de la psicología positiva y a la ciencia de la felicidad. ¿Se imaginan? Se constituyó como ciencia y es una cátedra que se da en Harvard. Tal Ben-Shahar da conferencias por todo el mundo. Yo quiero platicarte algunas cositas de las que él dice sobre las emociones. A mí me ha ayudado muchísimo entender esto. Lo primero que nos dice es, date permiso de ser humano acepta tus emociones como dice Rumi en su poema invita a pasar las emociones porque son mensajeras cuando las invitas te aseguro que no te quedas a vivir y cuando las rechazas y no quieres ser vulnerable se intensifican a ver yo te voy a poner un ejemplo si te dices cuando te sientes ansioso esto que estás sintiendo está muy mal deja de sentirte ansioso deja de sentirte nervioso te pones peor en cambio si dices soy humano estoy sintiendo esto me permito sentirlo. Yo sé que las emociones vienen y van. Todo cambia. Lo que resistes, persiste. Fíjate, los budistas dicen que hay dos tipos de sufrimiento. Bueno, el primero es que es, el, es el inevitable, es lo que nos pone la vida, son los dolores típicos de existir, las pérdidas, las separaciones, los accidentes, las enfermedades. Y el segundo tiene que ver cuando rechazas el primero, y eso hace que se intensifique. El primero te lo da la vida. Y el segundo es una elección. Por eso Tal Ben-Shahar nos habla del crecimiento post-traumático. Como todo mundo sabe del trastorno post-traumático, que es el que sufrimos cuando nos pasa algo grave, Tal Ben-Shahar nos habla de un crecimiento post-traumático. Y dice que para lograrlo, lo primero que tenemos es saber que existe, ya que sabes que existe este crecimiento postraumático puedes encontrar las condiciones para que se dé, a ver yo te quiero preguntar, ¿qué emociones son las más difíciles que tienes tú para darte permiso de ser humano, cuáles son las que de plano te hacen sentir pésima así como puede ser la tristeza, la vergüenza el fracaso, sentirte débil sentirte que no eres suficiente el rechazo tan difícil que es esa emoción, las dudas no hay emociones buenas o malas, eso hay que tenerlo muy claro, son parte de la naturaleza, somos así. ¿Qué hacemos con ella? Por ejemplo, sentir celos es humano, sentir vergüenza es humano. Deja entrar estas emociones y vas a tener más control. Si las rechazas, se hacen más poderosas. Hay otro psicólogo, Mark Williams, que es profesor de la Universidad de Oxford, que dice algo que me encantó. Hay que observar nuestras emociones con curiosidad amistosa y darles permiso de existir. ¿Tú sabías que hasta al llorar soltamos oxitocina? Hay que permitirnos sentir. En segundo lugar, otra recomendación de Tal Ben Shahar es que nos invita a incorporar a nuestra vida diaria periodos de recuperación. ¿Por qué? Porque la vida nos acude, la vida nos exige. Y entonces, si tú incluyes en tu vida periodos de recuperación, como es meditar, caminar, respirar, escuchar música, cada quien sabe hacer jardinería, pintar. Todos estos espacios que vas introduciendo a tu vida te van dando salud emocional. También te invita a introducir espacios de gratitud. Y que todos estos periodos, tanto el de recuperación como el de gratitud, nos invita a incluirlos en nuestra agenda. ¿Qué tal si haces un calendario de colores y pones dedicar esta media hora, si tú quieres, en la mañana o una hora a uh, un periodo de recuperación y otra media hora a un periodo de gratitud? Cada quien lo maneja como quiere, pero el chiste es que no se nos vaya el día sin haberlos incluido. Otra recomendación de Tal Ben Shahar es la recomendación de cultivar relaciones profundas y significativas. No nos cansamos aquí de decirnos en Enlace 50 que cultivar vínculos, enlaces, alianzas es lo que nos va a dar fuerza y sentido hasta el último de nuestros días. Las relaciones profundas y significativas son las mayores productoras de felicidad. Bueno, y en cuarto lugar, nos invita a cultivar la bondad. Todos los días hacer un acto de bondad, por pequeño que sea. Porque recuerda que la bondad es contagiosa. Y por último, saber que está bien no estar bien todo el tiempo. Date permiso de ser humano. Está bien no estar bien todo el tiempo. La felicidad depende de tus decisiones. Bueno, y hablando de lo que estábamos diciendo, de los vínculos y de estar cerca, te voy a platicar de una forma más de conectarte con tus familiares y amigos que es muy sencilla a través de la mejor red de Telcel. Y es que con Telcel hablar al mismo tiempo con seis personas está facilísimo. Solo tienes que hacer una llamada normal, enlazarte y listo. El servicio no te va a generar ningún costo y solo no olvides darlo de alta para empezar a utilizarlo. Te voy a dar los pasos para hacer esta multiconferencia. Haces la primera llamada, a continuación pulsas la opción agregar llamado retener, y elige o marca el número que deseas agregar a la multiconferencia. Cuando conteste la persona, pulsa la opción asociar o unir llamadas. Repite este paso para agregar hasta seis personas. ¿Te imaginas qué comodidad poder hablar entre los seis, ponerte de acuerdo de algo, decidir qué es lo que quieres hacer, darles la mejor noticia, pedir ayuda a seis al mismo tiempo? De esta manera podrás disfrutar de escuchar a todas las personas que te importan de una sola vez con esta multiconferencia. Esta es otra de las formas en que puedes sacarle provecho a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha Portilla, quédate aquí en Enlace 50, ya no tarda Fátima Ruiz, que nos va a decir cómo cuidar nuestro cuerpo para recuperar la eficiencia corporal. ¡No te vayas!
0: Enlace 50 Enlace 50.
1: Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy y vamos a hablar con Fátima Ruiz, que ella se dedica a cuidar el cuerpo desde muchos ángulos interesantísimos. Mientras más tiempo pasamos sentados sin movernos y todas esas cosas, pues el cuerpo se va atrofiando. Y además, conforme van pasando los años, lo que debemos es enfocarnos en fortalecernos, porque perdemos masa muscular, los huesos se ponen frágiles, y realmente nosotros, nuestro cuerpo es nuestro vehículo, es nuestra forma de andar por el mundo, y qué mejor que aprender a cuidarlo. Fátima, bienvenida a
2: Enlace 50. ¿Cómo estás? Muy bien, Concha. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí. Oye, Fátima,
1: a ver, platícale a la gente a qué te
2: dedicas tú. Sí, soy fisioterapeuta y tengo especialidad en cadenas musculares y articulares, método GDS. Esto es eh, una especialidad que se basa mucho en, en la biomecánica del cuerpo, en la postura, en el análisis del movimiento y en relacionarlo mucho con nuestro comportamiento y nuestra vida diaria. No sirve de nada estar solamente rehabilitando lesiones, sino se hace también a la par pues, un, un trabajo como de entender cómo es que la persona se mueve, cómo es que usa su cuerpo en el día a día y tratar desde ahí de prevenir pues, la aparición de futuras lesiones. Pero fíjate que es importantísimo
1: eh, realmente ¿cuántas veces escuchas yo creo que tienes pacientes muchos pacientes mayores de 50 60 70 que te dicen es que ya me levanto y no aguanto las rodillas es que ya me torcí la espalda quién sabe ni cómo me levanté ¿por qué no nos platicas en qué consiste toda tu técnica y este y qué es lo que podemos aprender?
2: Claro que sí eh, pues sí como bien dices casi siempre cuando alguien llega conmigo es porque ya le duele algo ¿no? Eh, tengo muchos casos que son lesiones concretas, por ejemplo, alguien que me llega porque se cayó de la bicicleta, ¿no? Entonces, tal vez tuvo una fractura, tal vez pasó por algún proceso de cirugía y pues conmigo hacen la rehabilitación, ¿no? Y, pero muchas otras personas solamente llegan por cuestiones como tú dices, ¿no? Como que siento que mi cuerpo no me responde como antes, siento que me truenan las muñecas... Siento que los primeros pasos de, de la mañana como que el pie duele, como que no se acomoda, como que tengo que calentar y ya luego se me quita el dolor de espalda. Esto lo veo yo muchísimo. Y ahorita tú en, en la introducción, ahorita que me presentaste, mencionaste algo muy, muy importante, que es eh, esto de que la masa muscular se va perdiendo y que los huesos se van volviendo frágiles. Eh, pues la verdad, no necesariamente, ¿no? Entonces, eh, esto a veces da pie a mucha a mucha confusión y a veces hasta se acompaña como de mucho estrés y mucha ansiedad porque toda la gente cree, bueno, empiezan a creer que tienen que hacer muchísimo ejercicio y estar súper, súper activos y estar fortaleciendo y estar haciendo pesas como para cuidar al cuerpo y después tal vez de alguna fractura empezamos a creer que los huesos ya son como muy frágiles y que son como de cristal, entonces además tendemos miedo, ¿no? Entonces, se juntan dos cosas, que es como una sobreexpectativa de lo que deberíamos estar haciendo con el cuerpo y mucha desconfianza y mucho miedo. Entonces, algo importantísimo de lo que yo hago es regresar la confianza en que el cuerpo es una maquinaria espectacular, que es noble y adaptable a los estímulos que nosotros le damos. Entonces, a partir de los cinco, bueno, en realidad en cualquier edad, pero sobre todo a partir de los 50 años, es muy importante... Mantenerse activos, tener actividad física, hacer ejercicio, desde luego, pero no en una intensidad exagerada. Ok, yo eh, ahorita más adelante te voy a platicar como qué, qué es lo principal que veo como en, en ese grupo de edad, pero en los que veo demasiado clavados en el ejercicio y en estar haciendo clase, plas, clase y pesas y todo, en realidad son mucho más tensiones y mucho más dolores, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho que la actividad física se integre como de forma súper transparente en la vida de una persona, porque son, o sea, normalmente ya tenemos una rutina establecida, ya tenemos pues, nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de, de descanso, nuestros hobbies, etc. El chiste es que la actividad física entre ahí muy fácil, que no sea algo que tú les mandes a ver ahora, de ahora en adelante vas a hacer dos horas de esta actividad y a ver cómo le haces para integrarlo en tu vida. Eso es a veces muy difícil, ¿no? Entonces, el chiste y parte de lo que yo enseño es cómo mantenernos activos a pesar de tener que estar tal vez mucho tiempo sentado frente a la computadora o hay gente que le gusta leer o sentarse a ver la tele. Hay formas que el cuerpo puede estarse moviendo a pesar de estar sentado. O cómo hacer las cosas con tal vez un poquito más de intención, mucho más eh, conciencia para que las actividades de la vida diaria, desde bañarnos, vestirnos, este, yo qué sé, lavar los platos, acomodar cosas, este, jugar con los nietos, ¿no? Eso, pues, ya son actividades. Si las hacemos con intención y con cuidado, pues, el cuerpo se está viendo súper beneficiado.
1: ¿Y cuáles son las posiciones, entonces, que debemos de cuidar? ¿Qué consejos nos puedes
2: dar para cuidarlos? Pues, mira, vamos a empezar, si quieres, por este, la dormida, ¿no? O sea, vámonos como de, de, de la mañana hasta la noche, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo dormimos? Eh, estos son consejos muy, muy generales. Obviamente aquí, si alguien tiene como pues una alguna lesión muy específica o alguna condición a tratar en específico con un médico, esa es otra cosa, ¿no? Yo voy a hablar muy en general. Se eh, recomienda un colchón lo más rígido posible. Obviamente que pues si tenga un colchoncito arriba para que sea cómodo, pero que no sea aguado, ¿no? Entonces, un colchón firme, una almohada delgada, aunque ¿no? también esté flojita, no, no rígida, y la posición más óptima para dormir es de lado, con la almohada, y se recomienda mucho para temas de cadera, y temas de rodilla, poner una almohada grande entre las piernas, ¿de acuerdo? Eh, cuando ya no podemos dormir boca abajo porque el cuello ya no gira bien, eso es una señal de que tenemos un bloqueo. Entonces, más allá de resignarnos y decir, no, pues es que yo ya no puedo dormir boca abajo porque ya no es cómodo para mí y me olvido de ese tema, más bien es algo que hay que atender. Es como, ¿qué pasó con la rotación de cuello? Que ya no podemos estar cómodos boca abajo. No significa que tenemos que estar así toda la noche, pero significa que debemos de poder tener la opción, porque para el cuerpo lo mejor es la alternancia. Estar un rato de lado, luego poder pasar a boca arriba, luego pasar a boca abajo. ¿De acuerdo? De ahí, nos ponemos de pie en la mañana. Muchas veces lo que recomendamos es... Tratar de no, no despertarnos de, de chicotazo, no hacer un abdominal para pararnos de la cama y empezar desde, este, muy rápido, sino que ponernos de lado, darle un tiempo al cuerpo, como de avisarle que vamos para allá, levantarnos de adicto, no en abdominal, y hacer un precalentamiento, mover un poquito los tobillos, como en círculos, las rodillas, las muñecas, hasta el cuello, mover es, es decir, como avisarle al cuerpo que ahí vamos, ¿no? No, no pasar de estoy dormido, acostado y ya me despierto corriendo. Okay. Eh, y después, lo que decía hace ratito en las actividades del día, si pasamos a bañarnos, pues tratar de que el apoyo en los pies sea correcto. Ahorita hablamos de, de qué es lo correcto, pero hacerlo con mucha intención, o sea, estar bañándonos con intención de movernos, alternar de peso entre un lado y el otro. Este, y después, no sé, lo que sea que sea nuestra actividad, ¿no? la gran mayoría creo que trabaja sentados, ¿no? Entonces, sentarse de forma eficiente y estar, estar alternando, porque no existe una sola buena posición universal en la que tengamos que estar tiesos como robots. Lo mejor para el cuerpo es tener opciones, tener cambio, cambiar de repente de una silla al sillón a otra silla, tratar a veces de sentarnos en el piso y ver por qué resulta tan incómodo, no cómo hemos perdido también esa adaptabilidad y flexibilidad del cuerpo para sentarse en otro tipo de superficies eh, y todo eso irlo, irlo cambiando. Y también es muy importante hacerle caso al cuerpo. Si en algún momento del día el cuerpo, el, no sé, el cuello ya te dice, híjole, como que ya cambia, cambiar, ¿no? O sea, movernos, tener ahí por ahí en, el, en, el, en nuestro repertorio ciertos ejercicios sencillos. O sea, porque no, no hay que irse a hacer una clase de fitness. Simplemente es como, ok, me está doliendo el cuello, ¿qué ejercicio sé que puedo hacer? Como, ah, ok, ya sé que con una bufandita puedo jalar y hacerle hacia adelante, puedo hacer un autoabrazo y descansar hacia abajo una serie de ejercicios bien facilitos ella ya con eso el cuerpo como que regresa a su estado adaptable.
1: Oye, Fátima, dijiste que es sentarse de manera eficiente. ¿Qué es eso? Uh
2: -huh. eh, pues mira, vamos igual de abajo para arriba. Los pies deben de estar lo más apoyados posible, planos, que se sienta principalmente el talón, ¿ok? Eh, rodillas y caderas deben procurar más o menos 90 grados de flexión. Luego, abajo de las pompas tenemos dos huesos, que no es el coxis que está en el centro, sino son dos huesos que están, si metemos las manos abajo de las pompas, se sienten, son, son huesos duros, firmes, se llaman isquiones. Entonces, los isquiones son los que deben de recibir toda la carga, todo el peso de, de la parte de arriba del cuerpo. Y si los isquiones están bien apoyados, entonces la espalda, la columna, ya no tiene que hacer un esfuerzo adicional por enderezarse. Simplemente puede estar erguida en respuesta a la gravedad. Esto es súper, súper, súper importante. Y empecé de los pies porque es nuestro principal punto de apoyo, estando de pie como estando sentados, ¿ok? Si la silla nos queda muy alta y no tenemos un buen apoyo en los pies, a veces hacemos esto que se ve mucho, que como que doblamos, eh, cruzamos las piernas y apoyamos los pies como en las patas de la silla. Y eso es una respuesta a que la silla queda muy alta. Entonces, es importante bajar un poco más la silla, que los pies queden bien apoyados y el punto de referencia es que la rodilla y el huesito de la cadera queden en la misma línea horizontal, que la rodilla no quede un poquito más abajo, porque si no se da el efecto como cuando te sientas en una periquera, que estás muy alto y como que eventualmente algo te empieza a incomodar, como que la, la espalda baja molesta y es porque los pies no están en una buena altura. Por eso, si no se puede bajar la silla, recomendamos muchísimo el uso de un, un descansapiés rígido o un banquito, algo en donde se puedan elevar las piernas, los pies, tiene que ser rígido. Entonces, apoyas ahí los pies, verificas que la rodilla y la cadera estén en la misma línea horizontal, 90 grados, y entonces la espalda está suelta. ¿Qué vemos muchísimo en el consultorio? Gente que tiene problemas por estar sobreextendidos. De verdad que personas jorobadas en todos mis años de práctica he visto una. Todos los demás tienen problemas de espalda por estar tan derechitos, tan, tan, tan derechitos, que se nos pasa la mano. Entonces, la columna pierde su adaptabilidad, pierde sus curvas naturales, y el estar tan extendido crea otro tipo de problemas súper, súper graves, ¿no? Entonces, hay que sentarse bien en los isquiones de forma activa, y la espalda, entonces, tiene juego. Yo puedo inspirar y expirar con ritmo, con movimiento, porque no hay un esfuerzo de mantenerme aquí bloqueada, y además podemos girar un poquito si tengo que alcanzar una cosa de otra o mirar a un lado del otro, ¿no? Tenemos mucho más adaptabilidad. Y también aquí yo recomiendo mucho, mucha gente me pregunta si vale la pena un, un cojincito como para la parte lumbar, ponérselo atrás. La verdad es que en poquititos casos eso sirve. Más bien, lo que yo recomiendo es ese cojincito, ponérselo abajo para sentarnos sobre el cojín un ratito. ¿Eso qué hace? Que la espalda baja y toda la pelvis tenga como una superficie inestable dentro de la cual eh, pues nos podemos mover. Y eso activa los músculos correctos, pero sin un esfuerzo consciente. ¿De acuerdo?
1: me llamó la atención eso que dijiste, algo de, de cuando te
2: levantabas, de plantar bien los pies, que ibas a eso. Sí. sí, sí, sí. Es que me, me quedé pensando cuando me, me invitaste a hablar en este espacio, yo dije, a ver, inmediatamente pensé, ¿cuál es el...? Así, si todos se pudieran quedar con un solo consejo que yo les pudiera dar, para cuidar a partir de los 50, desde ahorita, ¿no? Desde la edad que tengan, pero sobre todo de los 50 años en adelante, son los pies. Entonces, eso yo te diría que es el gran factor de diferencia entre el estado corporal completo de una persona y otra. Es cómo están sus pies. O sea, son pies que han estado dentro de un zapato, hechos garrita, olvidados, completamente atrofiados, o son pies adaptables, sanos. Entonces, Nunca es tarde. Gracias a Dios, el, el, el esqueleto es algo muy moldeable y no, no estamos destinados a, a estar como estamos ahorita. Con un trabajo diario se puede ir corrigiendo el esqueleto. Entonces, esos pies, ¿no? Habrá quien se identifique con esto, ¿no? Pies olvidados. Este, hay que sacarlos de los zapatos, ¿ok? Aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces, tristemente, por la mercadotecnia, nos hacen creer que ciertos zapatos son ortopédicos, o son ergonómicos, o son perfectos para la edad. La verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con eso. O sea, los mejores zapatos son lo más parecido a la naturaleza, como estábamos hechos como ser humano, es lo más plano posible y lo más flexible posible. Esto rompe muchísimo con el mito que todo el mundo llega a decirme, lo mejor es un poquito de tacón, ¿verdad? No, 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 no. no. Lo mejor es lo más plano posible. Ahora, si hay algún problema de que ya se tiene un acortamiento de los músculos de la pantorrilla por haber usado tanto tiempo tacón, pues pasar del tacón a un flat, entiendo que puede ser muy agresivo. Claro que hay que irlo haciendo por etapas, pasando por el famoso medio tacón. Pero la tirada es llegar a lo más plano posible. ¿Okay? Entonces, los pies tienen que estar planos, flexibles, fuertes. Tenemos, a veces nos pasa que pasamos toda la vida caminando solo en plano. O sea, dentro de esos zapatos que la mayoría son pésimos, rígidos, y caminamos solo en pura superficie plana. Entonces, pues los pies están flojos, están, están olvidados. Entonces, ¿qué necesitamos? Probar caminar en superficies diferentes, como el pasto, como la arena, como un empedrado no, no, muy, este, no muy filoso, ¿no? Este, y hay muchos ejercicios que se pueden hacer para el pie, que todos empiezan en realidad por soltar, por liberar las tensiones que se guardan, y después... Hay que, hay que someter al pie como a pruebas, ¿no? O sea, como a ver, ¿qué pasa si piso una pelota de tenis? ¿Qué pasa si ruedo una pelota de golf? ¿Qué pasa si trato de hacer equilibrio sobre un solo pie aquí o acá? Etcétera. O sea, hay que despertar los pies. Deben de ser muy adaptables. Cada dedo debe tener su lugar, ¿ok? No debemos de... Este, predisponernos a que por ejemplo, ah, es que mi mamá y mi abuela tenían panetes, entonces ya, a mí ya me están saliendo entonces me van a operar, no, no, no o sea, eso, hay que tratar de evitar las cirugías a como dé lugar y no pensar que es una sentencia genética, más bien lo que se, lo que se aprende es el mal uso de los zapatos ¿no? entonces hay que usar planos, zapatos los más planos posibles, cuidarse mucho, mucho, mucho los, los pies la adaptabilidad de los pies y hacer ejercicios de pies hacer ejercicios de pie, pero igual, regreso a lo que decía antes, no es que tengamos que someter al pie a 500 repeticiones, no, es integrar en la vida eh, estos como estímulos, en donde el pie solito va a recuperar su adaptabilidad.
1: Masajes de pie en la noche, yo conocí a un señor que le
2: encantaba, o sea, que tenía 90
1: años y le decía yo, ¿A qué se debe tu salud? Y él decía que todas las noches me hago un masaje de pies con aceites y meto los dedos de la mano entre los dedos
2: del pie y los abro y los doblo y toco la planta. ¿Eso cómo lo ves? Totalmente, 100%. 100%. ¿Por qué? Porque el, el masaje, pues, por un lado, relaja esos músculos de la planta del pie que siempre están completamente contraídos, ¿no? Relaja y, por otro lado, le da estímulos al pie, el pie se acuerda que tiene muchísimas terminales sensoriales y la, las, y digamos, pues entre más refuerzas tuvo un camino, pues el, el pie más, más lo agradece y el cuerpo también, ¿no? Entonces, el pie pues, se acuerda que está vivo, que está adaptable y manda muchísima información al resto del cuerpo. Entonces, 100%, masajes de pie totalmente. Oye, y de las rodillas, mucha gente se queja de las rodillas. Sí, y esto es bien curioso porque, en, o sea, Damos, como parte de lo que hago también, damos muchos este, talleres en, en personas que trabajan todo el día en, en oficinas, ¿no? Sentados. Y parte, o sea, el segundo dolor que sale casi siempre después de la espalda es rodillas. Y tú dices, pero pues, ¿cómo, no? O sea, si es gente que está sentada, ¿no? ¿Por qué, qué, qué tanto están cargando ahí las rodillas? Y esto se debe principalmente a lo que te decía al principio, que como las sillas nos quedan muy altas, estamos flexionando de más las rodillas, o sea, las estamos flexionando a más de 90 grados y sobre todo las dejamos ahí horas horas. Entonces, lo que más les recomiendo yo para las rodillas es que cuando estén sentados, tomen una pelota, puede ser una pelota, pues, como este tamaño, la típica como de papelería o de mercado, ¿no? Una pelota de goma normal, o una pelota de tenis, ponerla abajo de un pie y estar constantemente con el pie moviendo hacia adelante o hacia atrás, derecha o izquierda, o haciendo circulitos. Es decir, lo, lo, igual lo que decía al principio, aunque estemos sentados trabajando en computadora, los pies y las rodillas pueden estar teniendo cierto movimiento, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que más daña a las rodillas? Eh, la inmovilidad, dejarlas estáticas tanto tiempo, okay
1: más que, más que, por ejemplo, de repente que sientes que se falsea un poquito o que por subir una montaña o subir mucha escalera y eso, la inmovilidad es lo peor.
2: La inmovilidad es lo peor y seguido de lo siguiente peor, que es que al estar de pie, las extendemos por completo. Si se extienden por completo, eso se llama hiperextensión de rodilla y seguramente se les puede venir en la cabeza a alguna persona que se para con las rodillas tan, tan extendidas que hasta parece que se le van a doblar hacia el otro lado. Eso se llama recurvatum o hiperextensión y también daña muchísimo a la rodilla porque el hueso de adelante, que se llama rótula, empieza a chocar y rosa contra el fémur. Y eso va haciendo que se desgaste y se desgaste el cartílago y eso se desgasta sin dolor hasta que un día ya no queda cartílago. Y entonces empieza a raspar hueso contra hueso y ese día sí agárrate de los dolores, ¿no? Entonces, nunca es un solo evento, es la suma de años, la suma de tiempo, de momentos, que estamos con las rodillas primero completamente extendidas, rozando la articulación, y luego nos sentamos todo el tiempo estáticas así, y luego queremos pararnos a mover, y pues la rodilla dice espérame, o sea, no tengo ni de dónde agarrar aceite, ¿no? Así, así se siente como con, con muchísima rigidez. Entonces, al estar de pie, perdón, al estar de pie hay que mantener una leve, 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 leve flexión de rodillas siempre. Tantitito dobladas. Oye, y los hombros, que también es algo que la gente sufre mucho de los hombros, Sí, de los hombros. Ese es otro tema larguísimo porque también hay mucha mucha gente con con bueno una condición que se llama hombro congelado que es que un día por ejemplo amaneces y ya no te puedes lavar el pelo no con que el hombro ya no sube. Entonces eh, ahí también son son casos como muy muy específicos ya, ya habría que ver pero igual lo que recomendamos es eh, primero cuidar qué hacemos con los hombros la mayor parte del día. Muchas veces, y un, una maña muy común, es levantar los hombros por tensión, ¿no? Entonces, muchas personas viven así, con los hombros hacia arriba, o se expresan así, ¿no? O sea, a veces llegan a mi consultor y me están platicando y todo el tipo están haciendo esto, y luego pues ya no aguantan toda esta zona y es porque están haciendo demasiado, demasiado movimiento sin darse cuenta, ¿no? Entonces, la posición correcta de los hombros es lo más abajo que se pueda y redonditos hacia adelante, en estos mitos también nos han hecho creer que tenemos como que extenderlos, ¿no? extender la espalda y los hombros hacia atrás. Y esa posición lo que hace es saca al hombro, saca al húmero de su posición correcta. Entonces, después empieza, empieza igual a ver como rozamiento articular o empieza a ver pinzamiento con los músculos que están en esta región. Entonces, eh, igual si les pudiera dar un consejo con el, para el hombro, es moverlo como, en, como si dibujáramos ochos, con las manos, que ¿okay? ya puede ser así sentados, de pie o hacia abajo colgando como tipo péndulo. Y otra cosa es tratar de encontrar alguna, alguna cuerda o algo que podamos colgar arriba y colgarnos. Los, los hombros responden muy bien al a colgarse. Entonces, este, existen estas cosas como tipo el TRX, que son como estas bandas. Todo eso, si se puede uno como colgar, como hacer ejercicios que van como de arriba abajo, estirar, así, todo eso ayuda muchísimo. Era una changuera como cuando éramos chiquitos. Exactamente. Es que si lo piensas, como, como ser humano, parte de nuestro repertorio de movimientos naturales como especie, si no nos colgábamos en los árboles, ¿no? O sea, alcanzábamos las frutas y nos colgábamos, y eso es algo que teníamos de, como, ¿no? de niños y lo perdemos, por completo lo perdemos ¿no? entonces eso rehabilita increíble el hombro, en el consultorio da súper buenos resultados cuando empiezo a poner ese tipo de ejercicios
1: interesantísimo, vamos a tener que ir a un corte y regreso contigo en un momento, quédate en Enlace 50
0: Enlace 50.
1: Ya estamos aquí de regreso este sábado contigo y vamos a seguir platicando con Fátima Ruiz. Estamos hablando de nuestro cuerpo. ¿Quién no va a estar interesado en cuidar ese vehículo que es el que nos mantiene vivos y gozando la vida? Fátima, ya hablamos de los hombros, de las rodillas, de la espalda, del cuello, de cómo dormir. Interesantísimo. Hemos aprendido mucho. Dos preguntas. Una, los dolores de los dedos por, las, por los celulares. ¿Eso hay alguna manera sí. de disminuirlos,
2: Qué bueno que me lo preguntas. Justo hoy tuve un paciente y casi, híjole, yo creo que me echaré por lo menos tres a la semana con ese tipo de problemas. Entonces, eh, para el cuerpo, lo peor es la inmovilidad seguida de los movimientos repetitivos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en el celular? Tic, 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 todo el tiempo con el pulgar, con el pulgar, con el pulgar. Ahora, este movimiento repetitivo en el pulgar hace que las articulaciones que están aquí adentro estén teniendo todo el tiempo un impacto, ¡pac!, Pac, 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 ¿ok? Entonces, eso es un desgaste articular ya bastante importante. Entonces, ¿qué sugiero yo? Usar el índice. Entonces, en el teclado de la gran mayoría de los teléfonos, tenemos una cosa que se llama el modo swipe. Eso significa que agarras el teléfono y sin necesidad de, de estar picando, ni con los pulgares ni con el dedo, tú puedes solamente hacer un clic y deslizar el dedo y así escribir. Modo swipe. Modo swipe. Sí, si no lo saben, por ahí pregúntale seguro a alguien, este, alguien por ahí en su familia lo, lo sabe. Pero eso lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque si se usa el índice así, es un movimiento mucho más orgánico porque estamos haciendo circulitos y no es repetitivo con el pulgar. ¿Ok? Luego, encuentro muchísimo en, la verdad en hombres y mujeres por igual, pero curiosamente últimamente más en mujeres. Eh, sin darnos cuenta, apretamos este dedo completo, o sea, el dedo digamos que incluye hasta acá, hacia adentro. Y a veces esa tensión genera también, hasta aquí sale como una, una bolita, se empieza como a deformar. Y eso es por artrosis, artrosis es desgaste articular. Y es por tener las manos apretadas sin, sin hacerlo consciente, ¿de Pero acuerdo? Las
1: apretamos, ¿como que las apretamos? O sea, como cuando estamos tensas o cuando estamos
2: sentadas, ¿o qué? Todo el tiempo, todo el tiempo. Son tensiones inconscientes. Es como, como apretar la mandíbula toda la noche. ¿no? O todos, todos, todos tenemos alguna tensión inconsciente que hacemos. Hablaba hace rato de los que subo, suben los hombros, hay quienes apretamos la mandíbula, hay quienes aprietan el puño. Entonces, hay gente que ahorita, mientras está escuchando esto, no se había dado cuenta y aquí trae el dedo o aquí metido, ¿no? adentro de la mano apretado o, o simplemente pues, por el ejercicio de estar teclando en el celular, estamos sobrefortaleciendo estos músculos de acá, del pulgar, causando mucho desgaste y mucho dolor acá. Y hasta dedos que luego se quedan como trabados. Eso también lo, lo hemos visto... O sea, como exponencialmente este, en los últimos años. O sea, realmente sí están creciendo muchas de esas lesiones. Y también la del cuello que está viendo hacia abajo el teléfono todo el santo día. Sí, aunque ojo con eso, porque luego sí, regresamos a lo mismo. Por querer estar tan derechitos, estamos con otro tipo de problema de cuello bloqueado así porque nadie quiere voltear para abajo. Podemos perfectamente voltear para abajo mientras te acompañe del resto de la espalda. Lo que no se vale, me voy a poner tantito de lado aquí para que se vea, lo que no se vale es dejar la espalda recta y mover el cuello para abajo. ¿Qué sí se vale? Flexionarnos desde la mitad de la espalda, acompañando cabeza con columna. Y así en realidad sí podemos estar viendo el celular o leyendo. Ah, pues está buenísimo.
1: Mira, tú dijiste que eres fisioterapeuta especialista en cadenas musculares. ¿Por
2: ¿Sí? ¿podrías muy breve qué son las cadenas musculares y cómo sí, nos sí, ayudan? Sí. Claro, de acuerdo a la creadora de este método... Todos los músculos del cuerpo se organizan en cinco grandes cadenas musculares, ¿ok? Esto significa el músculo que se te ocurra, el bíceps, el cuádriceps, eh, las pantorrillas, todo pertenecen a alguna de estas cadenas, ¿ok? Idealmente estas cinco cadenas funcionan en coordinación, ¿no? Por ejemplo, si yo alzo la mano para saludar, pues activo cierto grupo. ¿No? Entonces, ciertos músculos se activan y otros músculos se dejan estirar, ¿no? Entonces, es un juego como de acción y reacción. Uno jala y el otro estira, uno jala y el otro estira. Ahora, ¿qué pasa? Casi todos tenemos como mañas o vicios de movimiento, ¿no? Entonces, nos movemos más de cierta forma y menos de otra. Eso hace que con el paso del tiempo se vaya favoreciendo muchísimo más la fuerza y el uso de ciertas cadenas y se vayan dejando en el olvido otras. Entonces, se da un desequilibrio. Y ese desequilibrio fija al esqueleto en cierta postura, en ciertos bloqueos. Entonces, como nosotros abordamos el tratamiento, es que cuando llega una persona, analizamos su, su cuerpo, su postura, y de solamente ver la postura de perfil, nos podemos dar cuenta qué cadena está súper rígida, está aprisionando el cuerpo, impidiendo que se pueda mover de las otras maneras, ¿no? Entonces, empezamos por liberar esa cadena causal que además normalmente no es donde duele, por por ponerte esto en términos más sencillos. Muchísima gente me llegaba con dolor de espalda baja, ¿no? Entonces, en como funcionan las cadenas, muchos dolores de espalda baja en realidad son resultado de tensión en el cuello. Entonces, se debe de liberar la cadena que aprisiona el cuello en un bloqueo para que poquito a poquito las cadenas regresen a su juego de elasticidad y se libere entonces el dolor en la espalda baja. Entonces, en grandes rasgos este método es, eh, se origina una tensión ¿no? por, por mal uso corporal y esa tensión es silenciosa, esa tensión no duele, puede ser en el pie, y poquito a poquito esa tensión va jalando, 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 jalando y te brinca el dolor en el hombro. Entonces el tratamiento es bien interesante porque dices, bueno, yo llegué con un dolor de hombro, pero curiosamente me trabajaron la pierna izquierda y se me quitó el dolor de hombro, ¿no? Y dices, claro, pues, al final los músculos pues, son ligas, ¿no? So, somos un sistema de ligas y poleas pues simplemente hay que saber identificar el origen. No,
1: está interesantísimo. También dijiste que, eres, que te interesa mucho la prevención y que, por supuesto, que haces rehabilitación. ¿Dentro sí. de la prevención está todo esto que nos estás diciendo o quisieras agregar
2: algo más? Pues justo lo que creo es que hay muchísimo que se puede saber por el cuerpo para ayudar a las personas. Y tanto a mi socio como a mí nos da a veces como mucha, mucha impotencia como que solamente ir dando la información así a cuentagotas un paciente por paciente a la vez. Entonces, lo que hicimos fue diseñamos un curso digital de posturas y ergonomía que está en nuestra página, en recorp.mx, te metes y ahí te, te brinca el pop-up. Y mucho de lo que estamos platicando aquí, junto con otras cosas, lo estructuramos en un curso de sencillo, muy, muy práctico, gráfico, de 25 minutos, donde explicamos esto, cómo sentarse de forma eficiente, cómo estar de pie, qué podemos hacer ahora en la ergonomía para los que están haciendo home office... Eh, y ejercicios muy sencillos, ¿no? Que son más que ejercicios, son como acomodos que se pueden hacer para disminuir los dolores musculares que ya se tengan. Eso es todo lo que corresponde a la prevención. ¿Nos puedes repetir tu página, por favor? Sí, claro que sí, es www.recorp.mx
1: Mira, oh. ya me gustaría... Tocar otra vez el punto este de la sarcopenia, ¿hay ejercicios Ajá. especiales para evitar la pérdida de masa
2: muscular? Sí, uh -huh. a los huesos lo que más les gusta es el contacto, el impacto. Entonces, recomendamos muchísimo darse como golpes fuertes en todo lo que sientan fuerte óseo en su cuerpo, desde con el talón pegar fuerte contra el piso y así estimulas esta capacidad que los huesos tienen como de autorregenerarse, de nunca volverse frágiles. Los músculos acompañan a los huesos. Entonces, entre más fuertes y más sanos estén los huesos, los músculos van a seguir. O sea, más que estar haciendo ejercicio muy intenso es como darle intención al día a día y variarle. O sea, si diario salimos a caminar, pues un día salir a caminar, pero de reversa o de lado o con, con variación para estimular más músculos.
1: Me gustaría que dieras un mensaje final a las personas que nos están escuchando del cuidado de su cuerpo, de cómo poder estar en armonía para poder tener un cuerpo flexible, un cuerpo ágil, un cuerpo que te acompañe y que no te cause dolores.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, perfecto. Bueno, creo que aquí lo que más me gustaría decir es que acordarnos que el cuerpo es principalmente agua, y que muchas veces nos movemos como sólidos, y lo tratamos como sólido, como que muy lineal, muy rígido, lo que lo queremos encuadrar a todos nuestros muebles que son planos, rígidos, duros. En cambio, ¿qué, qué se puede hacer? Recordarnos que eh, pues, estamos más hechos para movernos como de forma más oblicua, más orgánica. Entonces, aquí me gusta mucho como la imagen de los grandes maestros de artes marciales, que se mueven como si dieran vueltas, ¿no? Como de estas formas eh, muy, muy líquidas, ¿no? Entonces, que busquen eh, sus actividades físicas, ejercicio, que se parezcan más a eso, que sean como más intuitivas, que, que no sean, este, a ver, vamos a hacer 500 sentadillas de esta forma y que, que tú por dentro sabes que no es lo correcto para el cuerpo, pero dices, pues bueno, ahí lo sigo. No, que realmente como que escuchen la intuición del cuerpo y que busquen hacer movimientos intuitivos dentro de todo lo que hacen en el día a día, sea la vida cotidiana, como el deporte o el ejercicio que van a hacer. Oye, pues me parece
1: interesantísimo y sí está está padre porque chi kung, tai chi, todas estas Exacto. cosas, incluso el baile.
2: ¿Está? O
1: sea, son cosas que te hacen mover de una forma muy distinta a 50 repeticiones en el gimnasio o las uh -huh. lagartijas que nos damos en la torre. O sea, yo creo que hay ejercicios uh -huh. que sí, así si quieres casi fastidiarte hace una lagartija. O sea, hay que tener uh -huh. mucho cuidado de cómo se hace, ¿no? Esa parte Exacto. es muy interesante, ¿no? El cuidado de cómo haces los ejercicios para no lastimarte. ¿Hay alguna cosa que sea importante y puntualizar en eso de, por ejemplo, de levantar una pesa, de que nos digas alguna recomendación así?
2: Pues creo que la principal recomendación es, como en términos muy generales, tratar de siempre ser guiados por un, un especialista. Nunca hacerlo solos, así, porque ahorita también se puso de moda pues, seguir este, páginas y aplicaciones de gente que ya los pregrabó y pues, los hacemos en casa sin ningún cuidado, sin ninguna guía. Entonces, o sea, hay muchísimas formas de ser una lagartija, ¿no? O sea, no, entonces lo podemos a estar haciendo pésimo, ¿no? Entonces, lo ideal sería, pues, que alguien te guíe a pues, ese ejercicio o deporte que quieras hacer, sobre todo si implica levantar pesas, o que de vez en cuando pues vengan conmigo o con algún otro fisioterapeuta, algún especialista, para que haga una revisión del cuerpo que tenemos en ese momento, y digan, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿qué onda con el yoga? Digo, está padrísimo el yoga, pero es que hay muchísimas formas de hacer yoga, lo puedes estar haciendo desde tu bloqueo, desde tu exceso, entonces si tú ya tienes una postura bloqueada en extensión, con el tórax bloqueado y esto que que yo decía como hiperextendido, y de ahí nos vamos a hacer yoga, pues estamos llevando el cuerpo a un exceso de, más allá del que ya estamos. Entonces, qué necesitamos conocer nuestro cuerpo y decir, ok, para ti, fulanito de tal, en yoga te recomiendo evitar tal y tal postura o hacerla con un poquito más de precaución y más bien hacer esta y esta. O sea, como que saber que cada cuerpo es único y que sí deberíamos de hacer ejercicio un poquito más como a la medida, dependiendo de lo que el cuerpo necesita en este momento de nuestra vida, que puede no ser lo que es, el próximo año o lo que necesitamos el año pasado
1: pues está buenísimo Fátima muchas gracias ¿dónde te pueden encontrar además de en tu página si quisieran ir a una
2: consulta? Eh, pues estoy en Instagram también como recorp recorp-mx ahí estoy este, a cada ratito estamos subiendo tips, recordatorios este, consejos eh, me pueden escribir a mí directamente soy Fátima.ruiz arroba record mx. Eh, a través de la página que ya también les decía hace ratito, ahí se pueden meter. Tenemos una sección para que nos manden preguntas, comentarios. Tenemos una sección donde viene como nuestra teoría, ¿no? Como un poquito más el fondo de de, de dónde viene y de dónde sale toda esta teoría detrás de, 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 de lo que hacemos. Pues
1: Fátima, muchas gracias por ayudarnos con el cuidado uh -huh. de
2: nuestro cuerpo y gracias por estar en Enlace 50. Mil gracias a ti, Concha.
1: Soy Concha León Portilla. Regreso contigo en un momento. Quédate aquí con nosotros. <música>
0: Enlace 50.
1: ¿Qué tal todo lo que aprendimos con Fátima? Ya estoy aquí de regreso contigo. Es sábado 26 de junio y hay algunos consejos extra que te quiero decir porque las personas mayores muchas veces sufrimos caídas y las caídas son... Más que peligrosas porque pueden disparar otros males, así que son rapidísimos estos consejos, pon atención al subir las escaleras, no hagas giros ni torsiones rápidos de cuerpo y de cabeza, primero calienta, primero haz ejercicios de estiramiento todas las mañanas antes de iniciar tu día. No dobles tu cuerpo de golpe sin calentar para ponerte los calcetines y los zapatos. No te pares para colocarte tus pantalones o las faldas. Póntelos mientras estés sentado. No andes así de brinquito porque te puedes ir de lado. No te sientes de jalón cuando estás acostado boca arriba. Primero ponte de lado y te apoyas. De veras vas a ayudar mucho a tu espalda. No gires bruscamente tu cuerpo. Recuerda calentar. No dobles la cintura para levantar algo pesado. Recuerda que es con las piernas. Dobla las rodillas y levanta el objeto mientras estés en cuclillas, no te pares rápidamente de la cama, siéntate unos minutos antes, medita, reza, haz tres respiraciones, lo que tú quieras y por supuesto haz ejercicio a diario, haz el ejercicio de acuerdo a tu condición física, a tu edad y por favor recuerda que el que no se mueve se empieza a morir. Ahora vamos a hablar de tu salud en otro aspecto y es el perfil celíaco de biomédica. Cuando necesites análisis clínicos de laboratorio e imagenología de alta calidad y con un servicio de clase mundial, Biomédica es la respuesta. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Calidad y cuenta con más de 28 años de contribuir a la prevención y cuidado de tu salud, siempre con pruebas innovadoras en los temas que afectan tu calidad de vida, como es la enfermedad celíaca. La enfermedad celéaca es una enfermedad autoinmune con manifestación clínica de un proceso inflamatorio del intestino delgado que se presenta tras la ingestión de gluten en individuos genéticamente susceptibles. Se trata de la única enteropatía provocada por la alimentación que se manifiesta a lo largo de toda la vida del paciente. Tiene una prevalencia cercana al 1% de la población general y se considera que hay un número importante de asintomáticos o no diagnosticados. En nuestro laboratorio preferido biomédica te ofrecen el perfil celíaco que proporciona información muy completa a tu médico para diagnosticar o descartar la enfermedad, así como para monitorear la efectividad de una dieta sin gluten. La prueba consiste en un análisis de sangre para detectar los niveles de los anticuerpos. Recuerda que el personal de biomédica está altamente capacitado y emplea las técnicas adecuadas para ofrecerte un servicio eficiente y cuidadoso. Otros estudios complementarios para el control de esta enfermedad son el perfil de alergias alimentarias que incluye 42 alérgenos podrás encontrar todos estos estudios en las sucursales de biomédica con precios especiales, realízate un chequeo oportuno y vive una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera, biomédica con más de 28 años de innovación para tu salud aplican restricciones, si deseas más información entra a la página de biomédica de referencia.com o arroba biomédica MX y si quieres agendar tu cita ya en el 55 55 40 9180. Consulta a tu médico. Biomédica. Tu salud, nuestra pasión. UANL Cédula Profesional 3717779. Permiso de publicidad número 1933002 T1A0208. Y a ti, ¿qué te apasiona? Ahora quiero leerles un poema de la escritora asturiana Ángel Escaso que nos mandó Ana Ibarra. Ana, gracias por mandarnos este texto. Yo los invito a los que quieran enviarnos textos, poemas, cosas que les gusten, lo hagan. Y así entre todos enriquecemos el programa. El texto dice así. En este momento de mi vida no quiero casi nada. Tan solo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos... Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila. También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico, por los que pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a diario. Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse, porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado no estar jamás de vuelta de nada seguir llorando cada vez que algo lo merezca pero no quejarme de ninguna tontería no convertirme nunca nunca en una persona amargada pase lo que pase y que el día en que me toques fumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo anduviera un rato por aquí solo quiero eso casi nada o todo ¿Quieres que te envíe este texto? A mí me parece precioso. Ponme un WhatsApp al 5523 25 41 61 y con Telcel, la mejor red, te lo mando. Y van nuestros avisos. El próximo lunes, muy importante, estaré en el portal del adulto mayor a las 11 de la mañana hablando con el filósofo Eduardo Garza Cuellar. El tema es precioso, es el valor de tus recuerdos. Te espero 11 de la mañana en el Facebook o en el YouTube del portal del adulto mayor. Y no te pierdas nuestro martes contigo el próximo martes a las 7 de la tarde en el Facebook de Enlace 50. Siempre platicamos y aprendemos juntos. Muchas gracias Carlos, Patti y Beto por todo el trabajo que hacen para que sea posible este programa, de veras somos un gran equipo y los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra, nos escuchamos el próximo sábado que ya va a ser julio, soy Concha León Portilla, te agradezco.